0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 70 של קו"פ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר. לפני שנתחיל, תודה רבה לנותנת החסות שלנו, דיסקונט טק, עוד עליהם. בהמשך אבל קודם כל בואו נתחיל עם חדשת הגיימינג היחידה פחות או יותר שיש לי לשבוע הזה היו כמה דברים קטנים אבל היה חדשה אחת גדולה במיוחד והיא כמובן תאריך שחרור סוף סוף לגוד אוף וור רגנרונק הרבה לא האמינו שהוא יוצא השנה אבל הוא כן יוצא השנה אני חייב להגיד שאני אחד מהאנשים האלה שלא האמינו שהמשחק הזה יוצא השנה אני הייתי בטוח במאה אחוז שהוא יוצא ב-2023 ורק חיכיתי לרגע שהם יודיעו hey, חבר'ה מצטערים זה נדחה ל-2023 אבל לא קיבלנו טריילר קצר נחמד קצת פוטאג' חדש אבל לא משהו מרגש במיוחד אבל בסופו של דבר תאריך גדול התשיעי ל-11 2022, לא, זה לא ה-11 לתשיעי, למרות שככה זה מופיע בטריילר, זה פשוט אמריקאים, עם הצורה הנורא מוזרה שלהם לכתוב תאריכים, וחוץ מזה, אם תחשבו על זה לעומק, שום חברה אמריקאית לא תוציא משחק ב-11 בספטמבר, אנחנו כולנו יודעים למה, אז זה התשיעי ל-11, שזה עדיין מגניב לגמרי, אתם יודעים, לכבוד זה, כריסמס וכאלה, המכירות יעלו בהרבה, אז קיבלנו טריילר וקיבלנו... תאריך סוף סוף ואני חושב שזאת הזדמנות כי יצא לי להיכנס נניח לפייסבוק ולראות כבר אנשים מכריזים מכתירים את God of War Ragnarok כמשחק השנה של 2022, והם עשו מין אה, הצבעה כזאת, היא, מה לפי דעתכם יהיה משחק השנה של 2022, והרוב הצביעו לגוד וור רגנרוק, מקום שני אלדנרינג, חבר'ה, תפסיקו לעשות את זה לעצמכם, אני לא יכול לחזור <laughs> לזה כל הזמן, די להעלות לעצמכם את הציפיות על משחק שעדיין לא שיחקתם בו, ועדיין לא ראיתם אף אחד שעשה עליו איזושהי ביקורת, ואף אחד עוד לא שיחק בו, אף אחד עוד לא אמר עליו כלום, ראינו טריילר אחד בינתיים, אה, טריילר וחצי כזה, לגוד וור רגנרוק ואתם כל פעם עושים את זה מחדש ואנשים עוד מתווכחים איתי בפייסבוק אומרים לי לא אתה לא מבין זה סנטה מוניקה סטודיוס הם לא עשו משחק רע בחייהם שזה די נכון אמרתי אני אמצא משחק אחד רע שהם עשו ונכנסתי לגוגל לכל המשחקים שסנטה מוניקה סטודיוס עשו אי פעם הם לא עשו אף פעם משחק רע הם לא עשו אף פעם משחק שנכשל זה היה להם שקיבלו נניח ציון שבע זה הכי נמוך שלהם. אז אכן מדובר בחברת פיתוח שאפשר לסמוך עליה בעיניים עצומות. אתם יודעים איזה עוד חברות פיתוח היה אפשר לסמוך עליהם בעיניים עצומות עד שהם מוצאים משחק נוראי? סידי פרוג'קט טרד, למשל, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת של סייברפאנק 2077, אבל לפני סייברפאנק, היום אנשים כבר נטו לשכוח את זה, הם היו כאילו החברה שאנשים הכי אוהבים, והם לא יכולים לעשות שום דבר רע, והם הביאו לנו את The Witcher 3, להם, ואז הם עשו פשוט קטסטרופה. אתם יודעים איזה עוד חברה היה להם שם כאילו שכולם אהבו בטירוף והיום כולם סקפטים לגביו? בת'סדה, שעשו את סקיירים ואלדנרינג ואלדנרינג, סקיירים ומה רציתי להגיד? מורו ווינד רציתי להגיד ויצא לי אלדנרינג. מורו ווינד ועשו את, את פול אאוט ופול אאוט 3 ופול ניו וגאס ואז הם עשו את פעל-אוט 76, שהיה קטסטרופה לא נורמלית. היום הוא יותר טוב. אתם יודעים מה עוד? נו-מן-סקיי, no שהיום נחשב יופי של משחק, אבל כשהוא יצא הוא גם כן היה נוראי, וכולם כאילו, יאי, yeah, זה הולך ליד המשחק הכי טוב בעולם, ואז הוא יוצא וכולם, אההה, oh, זה גרוע. אני לא אומר שגוד וור, רק נורא כאילו יהיה גרוע, אני רק אומר, תפסיקו להעלות לעצמכם את הציפיות. כמה שאתם מעלים את הציפיות יותר, אז... או שאתם תצליח, תגידו, אה, ah, כן, זה עמד בציפיות שלי, או שתגידו, התאכזבתי, כי הציפיות שלי היו פה למעלה. אז כל מה שנמצא מתחת לציפיות שנמצאות כאן למעלה, הוא מאכזב. תפסיקו לעשות את זה, חברים. די, אני מתחנן. תפסיקו להכתיר משחקים כמשחק השנה לפני שראיתם מהם דקה אחת של גיימפליי. בסדר, ראיתם קצת גיימפליי באיזה טריילר, אבל חבר'ה, חכו, חכו לביקורות, חכו שתשחקו את המשחק, שהולך להיות היום אה, פודקאסט מאוד מאוד טכנולוגי, אני הולך לדבר הרבה מאוד על טכנולוגיה, גם כי ביקשו וגם כי דברים נורא גדולים קרו ועומדים לקרות בקרוב, אבל בואו נוציא קודם את כל ענייני הגיימינג לפני זה, המשחקים שאני משחק עכשיו זה מין תקופה כזאת שאין משחקים ממש גדולים ואז טוב שיש שני שירותי... אה, זה מצחיק, זה כמו... אני כאילו בא לי להגיד Game כי זה השם שאנחנו נותנים לשירות הזה של כאילו, היי אה, hey, משחקי... סובסקריפ של משחקים זה קצת קשה להגיד נטפליקס של משחקים זה לא נחמד להגיד אז אנחנו אומרים כאילו, אצלי בראש זה Game Pass, ויש את Game Pass, ויש את ה-PlayStation. פלוס לי יש את הדלקס אבל בואו נקרא לזה האקסטרה שנותן לכם גם כן משחקים אז טוב שיש את שני השירותים האלה כי אתם יכולים עכשיו לנבור ולשחק בשבוע שעבר אמרתי לכם ששיחקתי את שאני משחק את ליטל נייטמיירס שאני עדיין משחק אותו הוא מגניב לאללה אני נורא נהנה אבל יצא בשירות הפלוס הרגיל אפילו לא האקסטרה יצא קראש בנדיקוט it's about time קראש uh, בנדיקוט החדש שכשהוא יצא לא ממש יצא לשחק בו Uh, אני חושב שקיבלתי אותו, ולא יצא לי בכלל לשחק בו. אני חושב שכאילו היה דברים אחרים באותה תקופה, וגם Crash Bandicoot הוא משחק די קשה, אז היה לי קצת, אמרתי, אין לי כוח להיכנס לזה, ועכשיו אמרתי, יאללה, הגיע. שוב, בשירות הפלוס הרגיל, אם יש לכם גם את הפלוס אסנצ'ל, אתם מקבלים אותו כאחד משני משחקים, אני לא זוכר בדיוק מה היה המשחק השני, אבל אתם גלים את Crash Bandicoot It's About Time, ואני חייב להגיד שהוא כיף, לא נורמלי. קודם כל, תענוג גדול לשחק אותו על הפלייסטיישן 5, כי הוא, הגרפיקה נראית נהדר והוא רץ ב-60 FPS חלק לחלוטין, וזה מאוד מאוד חשוב למשחק פלטפורמינג כזה. <אז> אבל מעבר לזה, הוא כיפי, הוא מצחיק, הוא נחמד, הוא מעניין, הוא מאוד 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 מאתגר, אבל בקטע טוב. אתה כל הזמן רוצה להשתפר, אתה כל הזמן רוצה להיות יותר טוב, בוא אני אעשה את המסלול הזה עוד פעם אחת רע, כדי שאני אוכל להשתפר ואני אוכל להוריד שנייה מהזמן שלי, כדי שאני אוכל איזה שהוא משהו אחר, אז קראש uh, באנדיקוט, it's about time. אחלה משחק, בצד השני, באקסבוקס, אני משחק את האוספליפר, ששנים אני מסתכל עליו, שנים אני מסתכל על האוספליפר ואני אומר, זה בדיוק מס... סוג המשחקים שאני אוהב, כאילו אה, אה, סימולציות מוזרות של דברים שאף פעם לא חשבת שיוצאו משחק סימולציה לדבר הזה, אז האוספליפר זה משחק שבו אתה אה, מגיע לחורבה, שהכל שם מלוכלך ומוזנח והרוס, ואתה מתקן, ואתה מנקה, ואתה משפץ, ואתה הופך את זה לבית יפה, ואז אתה טכנית כאילו, מוכר את הבית ועובר לבית הבא, וכל הזמן אתה מקבל פרויקטים יותר ויותר גדולים, אז אני די בהתחלה של המשחק, אבל אני נורא נהנה, זה מהמשחקים האלה, שאתה לא יכול להיפסל, ואתה לא יכול, לא, זה לא לחץ של זמן, ואין לחץ בכלל, זה פשוט, אוקיי, הנה חירבה. איך אני מסדר את המקום הזה? בואו נתחיל מלהעיף את הארגזים האלה, בואו נמשיך מלנקות את הרצפה, בואו נסדר פה, כאן היה רדיאטור, בואו נקנה רדיאטור חדש ונשים אותו, כאן היה זה, כאן היה פה, נתקן את החלון, ננקה את הזה. מאוד נחמד, אני מאוד נהנה, זה מהרגעים האלה, בעיקר בערב, אחרי שהילדים הלכו לישון והוצאתי את הכלב ואני חוזר חזרה והכל כאילו, אוקיי, לאט לאט, אז, אז בא לי פשוט לשבת. ולהירגע, אז קראש באנדיקוט מצד אחד נורא נורא מלחיץ ונורא נורא דורש ממך זמן תגובה של אה, מילי שניות ומהצד השני יש לכם את House Flipper שהוא מאוד רגוע ונחמד וחוץ מזה יש לכם עוד איזה 400 משחקים פה ו400 משחקים פה אבל פשוט לבחור ולשחק זה תענוג וזה נחמד מאוד אבל רגע לפני שנמשיך אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו דיסקונט טק שהיא זרוע והאשראי של בנק דיסקונט חברות הייטק מחפשות היום מענה בנקאי חדשני ומהיר ההייטק מתבגר ואיתו גם היזמים שיודעים לבנות חברות גדולות ומשמעותיות וההתבגרות של השוק מאפשרת לחברות שיגיעו לשלב נישיאל רבניוז לגוון את מקורות המימון שלה ולשלב בין מימון אקוויטי למימון בחוב. דיסקונטק מלווה את חברות ההייטק משלב ה-seed ועד שלב ה-hyper growth. המענה השונה של דיסקונט בא לידי ביטוי כבר משלב פתיחת החשבון ועובר דרך תהליך מהיר ופשוט לקבלת כספים מחו"ל. אני בטוח שכל יזם שמקשיב לי עכשיו מבין ומכיר את הכאב הזה. בדיסקונטק כל חברה מקבלת שירות צמוד ממנהל תיק אישי שמתפקד כ-One Stop Shop ומלווה את החברה צמיחה. אז שוב הרבה תודה לדיסקונטק ואם אתם עובדים בתחום ההייטק כדאי לכם לפנות לבנק דיסקונט כדי לקבל עוד פרטים ועכשיו בחזרה לפודקאסט ועכשיו בואו נדבר על משהו גדול שקרה בעולם הטכנולוגיה לאחרונה. אני לצערי לא אוכל יותר מדי להסביר לכם מה גילינו, אבל מאיץ החלקיקים ב-CERN אחרי, חושב, שלושה חודשים או משהו כזה שהם עבדו עליו ושיפצו אותו והוסיפו לו עוד דברים ועוד זה, כדי שהם יוכלו להתחיל להאיץ חלקיקים בעוצמה הרבה הרבה יותר גבוהה. עשו איזשהו ניסוי גדול ומצאו כל מיני חלקיקים חדשים שאין לי... דרך אפילו להתחיל להסביר לכם מה, מה זה אומר. אני אצטרך לחקור את העניין הזה, אבל לא על זה רציתי לדבר. רציתי לדבר על כל מה שהיה לפני שהפעילו את מנהיץ החלקיקים, בעיקר אם אתם בכל מיני מקומות כמו טיק טוק או פייסבוק או כאלה, כל מיני אנשים ישר יוצאים ואומרים, הם הולכים לפתוח חור שחור, וזה הולך להשמיד את כדור הארץ וכל מיני כאלה. היו גם כאלה שהיו נורא מצחיקים, הייתה איזה אחת שראיתי שהיא התכוונה לזה במאה אחוז בטיקטוק, שהיא ישבה והיא אמרה, הולכים להפעיל את מאיץ החלקיקים וזה הולך עוד פעם לפתוח שער בין מימדים, אתם יודעים את כל העניין הזה של המנדלה אפקט, אנשים שחושבים שאנחנו חיים ביקום מקביל, ושכל פעם שמבצעים יק... ניסוי כזה בסרן, אנחנו בעצם עוברים ליקום מקביל, ובגלל זה דברים שהם זוכרים הם לא בדיוק מה שהם היו וכל מיני כאלה, כי זה לא בעיית זיכרון כמובן, <laughs> זה היקום השתנה, זה לא אני הבעיה, היקום השתנה כמובן, uh, אבל היא אמרה שעוד מעט הם הולכים להפעיל את uh, מאיץ החלקיקים, אז עכשיו זה זמן טוב uh, uh, לאחל את עצמכם לתוך יקום טוב יותר. אשכרה <laughs> היה המילים שלה, אה, איפ, יפתח שער בין מימדי ותוכלו אה, ליפול לתוך אחד מכמה יקומים שבהם אה, ביקום אחד אתם מיליונרים, ביקום אחד אתם אין לכם כלום וביקום אחד אה, הפכתם לארנבת, אז עכשיו זה הזמן אה, אה, לאכל את עצמכם לתוך יקום זה. חבר'ה, בואו נדבר רגע על מאיץ החלקיקים ב-CERN, אה, על ה-Large Hedron Collider, ה-LHC, ו... ונסביר קצת מה מה הם עושים שם, למה הם עושים את זה, ולמה זה לא יפתח חור שחור שישאב את כולנו. אז בואו נתחיל באמת ממה הם עושים שם במאיץ החלקיקים. מה שהם עושים בתכלס זה לנסות לשחזר את התנאים שהיו ביקום כמה מיליוניות שנייה. אחרי המפץ הגדול. העניין אה, כזה, אנחנו חיים היום ביקום שהוא בין אה, 14 וחצי מיליארד שנה. היה 14 מיליארד שנה של תהליכים שקרו ביקום. עד לרגע הזה, עד לרגע שבו אנחנו יושבים פה עכשיו. דברים מאוד 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 השתנו ביקום לאורך 14 וחצי מיליארד שנה. אנרגיה, התרחבות, מסה, אה, כוכבים, גלקסיות, כל הדברים האלה קרו לאורך 14 וחצי מיליארד שנה האלה. במפץ הגדול היו תנאים מאוד 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 שונים ממה, שנמצא, ממה שקיימים אה, היום. זאת אומרת, היה איזשהו... אה, לא רוצה לקרוא לזה פיצוץ, כי המפץ הגדול הוא לא פיצוץ, זה שם נוראי, אני יודע. לבוא ולהגיד המפץ הגדול לא היה מפץ, זה כאילו לראות לעצמך ברגל, וזה נכון. זה לא מפץ גדול, זה התרחבות גדולה. זאת הייתה התרחבות גדולה ששם נוצר כל החומר וכל האנרגיה וכל הזמן וכל ה... היקום שאנחנו מכירים נוצר באיזושהי התרחבות נורא נורא גדולה. אבל... התנאים שהיו שם במיליוניות שנייה אחרי המפץ הגדול הם כאילו הבסיס של הבסיס של היקום שלנו וזה מה שמדענים מנסים להבין הם רוצים להגיד אוקיי מה היו החלקיקים הכי הכי בסיסיים ביקום לפני שהם התחילו להתחבר אחד לשני ולהפוך מחלקיקים סבטומים לחלקיקים לאטומים ומאטומים למולקולות וממולקולות לחומר וכאלה אז הם רוצים לדעת מה בדיוק היה שם והדרך לעשות את זה היא לקחת אחת. שני חלקיקים, בדרך כלל פרוטונים אבל לא בהכרח, שני חלקיקים סאב-אטומים, זאת אומרת האטום עשוי מכמה חלקיקים, ניוטרונים, פרוטונים, אלקטרונים וכאלה. בואו ניקח רק פרוטונים, נעשה קרן של פרוטונים ונתחיל להאיץ אותה. מאיץ החלקיקים בסיין זה מין עיגול ענקי כזה, יש שם מגנטים ענקיים, והם מתחילים להאיץ את החלקיקים האלה יותר ויותר ויותר מהר סביב העיגול הענקי הזה, והם צוברים עוד ועוד ועוד מהירות ובעצם עוד ועוד ועוד אנרגיה, כל שקרובות למהירות האור, ואז הם מכוונים שתי קרניים כאלה, אחת לתוך השנייה, והחלקיקים הפרוטונים פוגעים אחד בשני, ומה שיוצא משם זה סלט ירקות שלם. זאת אומרת, ברגע שאתה לוקח פרוטון ופרוטון ודופק אותם אחד בתוך השני במהירות ובעוצמה מספיק חזקה, מה שאתה מקבל זה לא שני חצאים של פרוטונים, מה שאתה מקבל זה מלא 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 חלקיקים סאבטומיים שקיימים ל... מקרוניות שנייה ונעלמים להם. פתאום אתה מגלה עולם חדש, שזה העולם שהתקיים באמת כמה מיליוניות שנייה אחרי המפץ הגדול, ואז הם פשוט נעלמים להם כי הם לא מסוגלים לחיות בתנאים של, שקיימים היום, וגם... בתנאים של המפץ הגדול הם לא ממש היו קיימים, הם היו קיימים למיליוניות שנייה ואז נוצרו, התחברו ביחד לפרוטונים והפרוטונים התחברו לאטומים וכאלה. אז הם רוצים לדעת מה החלקיקים הכי הכי קטנים, הכי הכי בסיסיים אה, שנמצאים שם. עכשיו, למה, משום מה אנשים... זה הכל הולך חזרה לאיזושהי כתבה אחת שנכתבה לא נכון באיזשהו עיתון, אבל לא חשוב, אנשים אמרו, אם אתם גורמים לחלקיקים להתנגש נורא נורא חזק, זה יכול ליצור מצב שבו אתם יוצרים חור שחור, נורא נורא קטן, והחור השחור הזה יתחיל לשאוב לתוכו עוד ועוד חומר ועוד דברים, והוא ישאב את כל מאיץ החלקיקים, והוא ישאב את כל CERN, והוא ישאב את כל שוויץ, והוא ישאב את כל כדור הארץ בסוף עד שלא יישאר כלום. וחברים, צר לכם, א', חור שחור לא שואב כלום. חור שחור, אנחנו חושבים שהוא שואב, אנחנו מד... מדמי... אנשים רגילים, כשהם חושבים על חור שחור, הם מדמיינים איזשהו משהו לא קיים, ששואב פנימה כל מה שמתקרב אליו, וזה בכלל לא העניין. חור שחור לא שואב. חור שחור הוא בעצם מה שקורה כשאתם לוקחים, נניח, כוכב, קחו כוכב שמש ענקית כזאתי. כמו השמש שלנו, בדרך כלל שמש הרבה יותר גדולה משלנו, בגודל של מיליונים על מיליונים של כדור הארץ, גודל ענק ענק ענק, יש לה משיכה מסיבי שסביבו חגים כוכבים וכאלה, ויום אחד נגמר לה הדלק בפנים והיא הופכת לאיזשהו כדור קטן, זאת אומרת כל המסה הענקית הזאת של השמש מתרכזת בנקודה אחת קטנה, ואז מה קורה? האם הכל מתחיל להישאב פנימה? לא. מה שקורה זה, basically... כלום. אם ניקח את השמש שלנו עכשיו, שיש לה כוח משיכה שמחזיק ש... את כדור הארץ ואת כל שאר הכוכבים סביב השמש, אם ניקח את השמש שלנו ועכשיו טאק נהפוך אותה לחור שחור, לא יקרה כלום. השמש תיעלם, אנחנו לא נראה אותה, לא יהיה אור בכלל כדי לראות את השמש. או כדי לראות כוכבים אחרים, כי לא נוכל לראות כוכבים מרחוק רחוק, אבל לא יש אה, שמש, לא נוכל לראות אותה, היא גם קטנה כל כך שלא נוכל לראות אותה עם טלסקופ גם אם היה לנו, אבל מעבר לזה הכל ימשיך כרגיל, אנחנו נמשיך להסתובב סביב מה שהיה שמש והוא היום חור שחור, כי כל מה שזה אומר זה שהמאסה שלה... Uh, המסה שלה נשארה, אבל הגודל שלה השתנה. הגודל הפך לגודל נורא נורא קטן. שמש ענקית כזאת, כשאתם מכווצים אותה לחור שחור בעצם, אז היא עדיין קיימת, עדיין יש שם משהו. המסה הזאת היא עדיין קיימת באיזשהו מקום, בדרך כלל זה משהו כמו גודל של... בוא נדמיין אשכולית או כדור טניס או אני לא יודע, משהו כזה. לקחת שמש בגודל כמה מיליוני כדור הארץ וכיווצת אותו לגודל של אשכולית נניח, אז האשכולית הזאת היא עדיין שם, רק שהמסה נשארה המסה של השמש הענקית הזאת. אז עדיין דברים ימשיכו להסתובב סביב השמש, שום דבר לא מתחיל להישאב פנימה. למה אנחנו חושבים שדברים כן נשאבים פנימה? כי עכשיו במקום... ברווח בין איפה שהשמש הייתה, איפה שהיה הקצה של השמש, לבין האשכולית הזאת שנמצאת באמצע, יש איזשהו ריק, יש, פעם הייתה שם מסה, טכנית, כן, שמש, בסדר, פעם הייתה שם מסה, אבל עכשיו אין שם כלום. אם לשם אתם הולכים, אין לכם דרך לצאת החוצה. אז בגלל... כוח כבידה, בגלל שהכוח כבידה הוא עדיין אותו כוח כבידה, גם אם הייתם נכנסים לאמצע השמש בזמן שהיא הייתה שמש, לא הייתם יכולים לצאת החוצה כי הכל היה שואב אתכם פנימה, כי יש לה כוח כבידה של שמש. גם על כדור הארץ, אם אנחנו רוצים לשלוח חללית לכדור... לחלל, אנחנו צריכים להתגבר על כוח הכבידה. אם ניקח את כדור הארץ ונכווץ אותו לחור שחור, והוא יהפוך להיות חור שחור בגודל של אני לא יודע מה, אני לא... אין לי מושג מה בואו נקרא לזה... זה לא יהיה ענב, זה יהיה אפילו יותר קטן מענב, אני מתאר לעצמי, אני לא יודע, אולי יש מישהו שיודע יותר טוב לעשות את החישובים האלה, אבל נניח הוא הפך לנמלה קטנה, לגודל של נמלה קטנה. כל השטח הזה שהיה כדור הארץ עדיין יש לו את אותו, אותו כוח כבידה ועדיין צריך להשקיע את אותה אנרגיה כדי להתרחק מהכבידה הזאת. אבל כמה שתתקרבו יותר, ככה אתם, הנמלה הזאת תרצה למשוך אתכם יותר אליה, כמו שאם יש לוויין סביב כדור הארץ ואתם מאיטים אותו, שאתם מקרבים אותו לכדור הארץ, הוא רוצה ליפול לכדור הארץ, כי ככה, עובדת, ככה עובד כוח כבידה. אבל חור שחור לא שואב ל... תוכו שום דבר. Um, מעבר לזה, אני יכול להפוך כל דבר לחור שחור, טכנית, אם אני לוקח את המסה הזאתי ומקטין אותה. אז אם ניקח אתכם ונהפוך אתכם לחור שחור, אתם תהפכו לחור שחור שהוא בגודל של חלקיק סאב אטומי כזה, משהו סופר סופר קטן, אבל שום דבר לא יישאב אליכם בגלל ששום דבר לא נשאב אליכם גם היום. היום אתם לא שואבים אליכם שום דבר עם כוח הכבידה הלא מסיבי שיש לכם אז גם כשתהפכו לחור שחור בגודל של חלקיק סאבטומי עדיין כוח המשיכה שלכם יהיה כמו, כמו כוח המשיכה שיש לכם היום שהוא לא הרבה אז שום דבר לא יתחיל להישאב פנימה ואם אנחנו לוקחים שני חלקיקים סאבטומיים ואנחנו גורמים להם להתנגש ואיכשהו במקרה לא יודע איך זה אמור לעבוד אבל איכשהו יצרנו באמת חור שחור הגודל שלו, בגלל שאנחנו צריכים לכווץ את זה בצורה גדולה, אם השמש הפכה לאשכולית וכדור הארץ הפך לנמלה ואתם הפכתם לחלקיק סבא טומי, חלקיק סבא טומי הופך לגודל כל כך קטן שהוא מתחת לגודל פלנק. גודל פלנק זה הגודל הכי קטן שיכול להיות קיים ביקום, שהיקום... מרשה, אני עושה מירכאות כי היקום לא מרשה כלום, אבל יש גודל הכי קטן שיכול להתקיים, מתחת לגודל הזה זה כבר לא קיים. אז, אז חלקיק סבטומי, אם אתם הופכים אותו לחור שחור, הוא הופך לחור שחור שהוא יותר קטן מהגודל שיכול להתקיים, אז הוא פשוט לא מתקיים. אז הוא לא הופך לחור שחור, וגם אם נניח והוא היה הופך לחור שחור, חורים שחורים מתאדים, זה משהו אחת התגליות הגדולות של סטיבן הוקינג, שחור שחור מתאדה ויש לו זמן מסוים וחורים שחורים כמו שהפכו, שמש שהפכה לחור שחור, זה מחזיק איזה כמה מיליארדי שנים אבל הוא לאט לאט מתאדה, יש הוקינג רדיאשן וחלקיק סאב אטומי, ההוקינג רדיאשן שלו גורם לו להתאדות עוד לפני שכאילו עוד בזמן שהוא גם כן יותר קטן ממה שהיקום מרשה שוב עם, עם מרכאות יש זמן פלנק יש אורך פלנק אל היחידות הכי קטנות של היקום וחלקיק סבטומי שהופך לחור שחור א' לא יכול להתקיים בגלל שהוא לא מספיק גדול כדי להיות קיים וגם הזמן שלו לא מספיק ארוך כדי להיות קיים אז הוא לא קיים אם כל זה עדיין לא הרגיע אתכם, בואו אני ארגיע אתכם ואגיד לכם שהתנגשויות אה, בקנה מידה הרבה הרבה יותר גדול ממה שעושים ב מתרחשות על בסיס קבוע כל הזמן, מעל הראש שלכם, באטמוספירה שלנו. חלקיקים מגיעים מהשמש במהירות עצומה שהיא מהירות האור, כי הם עברו בחלל, בריק של החלל, אז הם מגיעים במהירות האור, ומתנגשים בחלקיקים שנמצאים באטמוספירה שלנו. יש את המגניטוספיר שגם... כן מזיזת eh, חלקיקים ואז הם מתנגשים ביחד בעוצמה שהיא הרבה יותר גדולה מעוצמה שאפשר להגיע כיום בסרן או שכנראה אי פעם נוכל להגיע בסרן eh, ועדיין שום דבר לא קורה זה קורה עכשיו ברגע זה מעל הראש שלכם ולא קורה שום דבר שום חור שחור לא נפער וזה קורה כבר לא יודע כדור הארץ הוא בין ארבע ש... מיליארד שנה כמה זמן ייקח למגניסוספיר אני לא יודע אבל eh, כמה מיליארדי שנים שזה קורה על בסיס קבוע ומעולם לא שחור, וגם כן הוא לא ישאב שום דבר בקיצור תפסיקו לדאוג משטויות זה מה שקורה כשאנשים נוגעים בפיזיקה שהם לא באמת מבינים בה אז הם לוקחים אה, מונחים כמו נניח אנשים שומעים המפץ הגדול אבל אם אין להם מושג מה זה המפץ הגדול אז אומרים כן לא יכול להיות מאיפה היה הפיצוץ מה גרם לפיצוץ זה לא פיצוץ אתה פשוט לא יודע מה זה המפץ הגדול, ואותו דבר חור שחור, ואומרים כן זה ישאב את הכל פנימה, לא חור שחור לא שואב כלום פנימה. אז, אז אנשים שומעים דברים, שומעים מונחים מעולם המדע, מעולם הפיזיקה, והם חושבים שהם יודעים מה זה אומר, אבל הידע שלהם מתבסס על או סרטים שהם ראו שהם תמיד שגויים, או לא יודע, פוסטים בפייסבוק, זאת, זאת הרעה החולה של המאה ה-21. פוסטים בפייסבוק שנשמעים כאילו שהם יודעים מה הם אומרים אבל הם, הם מדברים שטויות. בקיצור חברים שום חור שחור הכל בסדר הניסוי עבר בהצלחה יתרה ומצאו באמת כמה חלקיקים חדשים שזה סופר מרגש זה חלקיקים חדשים שלא ידענו שקיימים בכלל דברים שלא היה לנו מושג לפני זה ועכשיו אנחנו יכולים להכניס אותם לתוך המודלים הקיימים ולהגיד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah, זה ועוד זה, שווה לזה, עכשיו אנחנו יודעים, כי יש לנו את החלקיקים האלה, בגלל זה כל כך חשוב לעשות את הניסויים האלה, ובגלל זה שופכים על זה מיליארדים של דולרים, כי זה משנה את ההבנה הבסיסית של המין האנושי לגבי היקום שאנחנו חיים בו. אנחנו פתאום מבינים יותר לגבי היקום, אנחנו יכולים לדעת יותר, ואנחנו יכולים להבין מאיפה הגיע היקום, ומה קרה, ואיך דברים נוצרו, וזה בסופו של דבר גם הגיע אלינו, מבחינת טכנולוגיה ודברים כאלה, פיזיקה קוונטית, שנים אנשים אמרו, אוקיי, כל זה נחמד, אבל איך זה רלוונטי לגבינו? כמעט הכל עובד היום על פיזיקה קוונטית. כמעט כל הטכנולוגיה שיש לנו היום, מחשבים וחשמל וכאלה ותאורה וזה, בייסיקלי הכל עובד על ההבנה שלנו של פיזיקה קוונטית שמאפשרת לדברים לעבוד. למה יש לכם LED ולא נורת ליבון? בגלל שעברנו מניוטון לאיינשטיין. זו הפשטה מאוד גדולה. בואו נדבר על עוד משהו אחד בנושא טכנולוגיה לסיום uh, אני דיברתי פה לפני כמה פודקאסטים על הג'יימס ווב ספייס טלסקופ ועל איך הוא עומד uh, ل- לשנות גם כן את הדרך שאנחנו את הידע שלנו לגבי היקום נוכל להסתכל יותר רחוק ממה שהסתכלנו אי פעם וזה אומר בעצם להסתכל אחורה בזמן יותר ממה שראינו אי פעם וברמת פירוט שמעולם לא ראינו עד היום ראינו רק תמונה אחת מה-GMS שזה היה רק כאילו, היי, hey, כן, הכל עובד, נפתח תמונה, צלם משהו, כן, הכל עובד, ואז צריך לכוון אותו למקום הנכון, ולפתוח, ולתת לזה, לפעמים כמה שבועות, או כמה eh, חודשים, אני לא יודע אם כמה חודשים, כמה שבועות של exposure כדי לקבל כל פוטון אפשרי מה, מהתמונה שאתה רוצה לצלם. חברים, עוד שבוע. עוד שבוע אחד אנחנו הולכים לקבל, אה, אני בטוח ידבר על זה בפודקאסט הבא, אה, עוד שבוע אחד אנחנו הולכים לקבל את התמונות הראשונות מה-James Web Space Telescope, ולא כאילו להעלות לכם את הציפיות יותר מדי, אבל החוקרים שעובדים כרגע על להרכיב את התמונות האלה, אמרו, אה, ראינו כבר חלק מהתמונות, ורובנו בכינו כשראינו את התמונות האלה. מרוב התרגשות. רוב ה... שוב, זה אסטרונומים, הם מאוד מאוד מתרגשים מחלל וכוכבים וגלקסיות אחרות, נורא קל לרגש אותם בכל מה שקשור בזה, אבל עדיין, הם, הם בחו, הם בחו מהתרגשות, ממה שהם ראו, הם אומרים שהתוצאות הן מדהימות בטירוף, ובינתיים הם שחררו עוד תמונה, אני לא כל יודע למה הם עושים את זה, אבל כשאתה מבין... כאילו, אני אראה לכם את התמונה, אם אתם רואים את זה בווידאו, זאת התמונה. היא לא נראית מרשימה במיוחד, זה נראה עוד פעם כמו אותה תמונה שכבר ראינו, רק ש... אוקיי, קודם כל, התמונות לא יהיו באדום. אני יודע שכבר קיבלנו שתי תמונות אדומות, אבל זה תמונה של כאילו, בואו נבחר אה, גל אור אחד, ופשוט נצלם בגל אור הזה, לפני שאנחנו עושים תמונה נורמלית שכוללת את כל גלי האור שאפשר לראות. אז זה גל אור אחד, הם בחרו אדום, זה זה מה הזאת היא לא מתוך הטלסקופ הראשי של הג'יימס ווב. אם הייתם אי פעם במצפה כוכבים, יש לכם את הטלסקופ הענק ענק ענק הזה, שבסופו שאתם... יש עינית שאתם יכולים להסתכל עליו, זה טלסקופ בגודל עצום. מעל הטלסקופ הזה, ממש עליו, יש טלסקופ קטנצ'יק כזה, שאפשר להסתכל דרכו גם כן. ועם הטלסקופ הקטנצ'י כזה, אתם מכוונים את עצמכם לאזור הכללי שאתם שאת... רוצים לראות. כי ברגע שיש לכם טלסקופ ענק ענק, הוא נמצא בזום כל כך גדול. אני בטוח שאם אי פעם עשיתם זום, נניח, סופר חזק עם מצלמה, ואז ניסיתם להזיז אותה כדי למצוא אה, את האובייקט שאתם רוצים לצלם, פתאום נורא לא קשה למצוא אותו. כי פתאום כל תנועה של מילימטר עם היד שלכם, היא תנועה של קילומטר אה, עם העדשה, זזתם על הנוף קילומטר, זה. אז בשביל זה שמו גם טלסקופ קטנצ'יק קטנצ'יק על הטלסקופ הגדול כדי שתוכלו להסתכל הוא, מקד... הוא כאילו מגדיל פחות ואז אתם מוצאים את האזור הכללי מתכווננים עליו ואז עוברים לטלסקופ הגדול ורואים את התמונה המלאה אז אותו דבר יש גם על הג'יימס ווב ספייס טלסקופ מרוב שהעדשה שלו היא ענקית הם צריכים עוד טלסקופ קטנצ'יק אז התמונה שאתם רואים זאת תמונה מהטלסקופ הקטנצ'יק הקטנצ'יק שוב אני אגיד, זה מהטלסקופ הקטנצ'יק. כל מה שאתם רואים שיש לו קרניים, זה כוכב, כל שאר הדברים שאתם רואים בתמונה הזאת, אלה גלקסיות. <laughs> אלה גלקסיות. כל אחת מהנקודות האלה היא גלקסיה אחרת. וזה מהטלסקופ הקטן. זה רק כדי לכוון את האזור הכללי, ועכשיו אפשר להסתכל דרך הג'יימס ספייס טלסקופ ולהיכנס בזום פסיכי פנימה, ואני לא יודע מה אנחנו נראים. אין לי מושג מה אנחנו נראה, אני נורא נורא מתרגש לקראת התמונות שאנחנו נראה בשבוע הבא, אני לא יודע מה נראה, אולי גם אני אבכה, אני לא יודע, אני גם קצת מתרגש מאסטרונומיה, קצת הרבה מתרגש מאסטרונומיה, אבל הולך להיות מעניין מאוד, שוב, לא רוצה להעלות את הציפיות, אבל מצד שני אני חושב שאולי הציפיות שלנו הן אפילו לא מספיק למעלה. התחלתי מלדבר על לא להעלות ציפיות. וסיימתי באולי הציפיות שלנו לא מספיק גבוהות. כל הכבוד לי נמרוד. זהו חברים, זה היה הפודקאסט שלנו אה, לשבוע הזה. אה, כל מי שרואה אותי בווידאו... אה, תקנאו בחולצת ההל פייר קלאב שקארין קנתה לי אהבתי מאוד את Stranger Things אני בטוח שכולכם כתבתם כבר בצ'אט לאורך כל השידור הזה מה חשבת על Stranger Things אונה, אהבתי מאוד היה אחלה לא היה לי מושג שתהיה עונה חמש אני וקארין ישבנו לראות את זה וציפינו שזה יהיה הסוף ופתאום כזה חצי שעה לפני הסוף אנחנו כזה לא מרגיש שזה הולך להיגמר מרגיש כאילו שיש עוד עונה אז כן יש עוד עונה אוקיי סבבה אני בעד עוד עונה זהו חברים לא קשור לכלום מקווה מאוד שנהניתם אתם מוזמנים להקשיב לנו בכל פלטפורמת פודקאסטים אפשרית וגם לראות אותנו ביוטיוב בטופ גיק אז זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם נתראה בפעם הבאה ביי.